0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de « La pleine conscience du pouvoir ». Avant de commencer sur notre sujet du jour qui est euh, les neuf types de faim, j'avais envie de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux trois premiers épisodes du podcast. Il y a eu des, des nombreuses écoutes, j'ai reçu de nombreux retours, vous avez été particulièrement touchés par le témoignage de Colette et euh, intéressés par le travail que je fais. Donc, encore une fois, merci, merci pour votre engagement, merci de continuer à écouter, d'être là pour, pour la suite du podcast. Je, je suis vraiment avec beaucoup d'émotion à, à voir que ce que je propose rencontre de l'intérêt en fait, et rencontre votre intérêt. Donc aujourd'hui, dans cet épisode numéro 3, je vais vous proposer de parler des neuf types de faim. J'ai découvert cette, euh, cette façon de voir les choses dans le livre du docteur Jane Chosen Bays. Alors, je suis pas sûre de la façon dont ça se prononce, donc, euh, donc voilà, mille excuses à elle ou à ceux qui savent comment ça se prononce, mais voilà, euh, donc je vais le prononcer comme ça. Et ce livre s'appelle « Manger en pleine conscience », et dans ce livre qui est fondamental pour moi dans l'approche que j'utilise de retrouver de la conscience dans votre alimentation. Ce, ce concept des neuf types de faim a particulièrement attiré mon attention et je trouve vraiment très intéressant du coup d'utiliser ça pour euh, réfléchir un peu et continuer à réfléchir ensemble sur, euh, bah, sur cette question de pourquoi nous mangeons hein, que j'ai commencé à aborder dans l'épisode numéro 1 donc en fait j'avais déjà identifié certaines de ces neuf types de faim certains de ces neuf types de faim mais Là, ça m'a ouvert vraiment d'autres perspectives en m'apportant des, des éléments de compréhension supplémentaires. Donc, je ne vais pas vous détailler ici ce qu'est la pleine conscience, qui est, qui est le sujet de ce livre-là et qui serait un sujet à part entière. Donc, peut-être que je vous ferai un, un épisode entièrement consacré à ce sujet. Mais bon, je vais partir du, du principe que vous savez déjà, déjà ce que c'est. Et puis je creuserai plus, euh, si vous avez besoin d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager avec moi, je creuserai plus sur le sujet de la pleine conscience dans, dans un ou plusieurs autres épisodes, mais sachant que c'est vraiment en filigrane de tout ce que je vais aborder dans ce podcast, et ça fait également deux mois que je vous propose des challenges sur ce thème dans le groupe privé Facebook Le Pouvoir des Challenges, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre en suivant le lien qu'il y a dans la description de ce podcast, ou sur mon site internet, vous trouverez des liens pour le rejoindre, et euh, et depuis deux mois, je vous propose des, des challenges sur le sujet de la pleine conscience et de manger en conscience. D'ailleurs, le, le jour où sort ce podcast, donc nous sommes le mardi 16 mars, et euh, à l'heure où le podcast sort, et j'organise cette semaine, jusqu'à vendredi, le 19 mars, un challenge en groupe privé Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, sachant que c'est vraiment le fond de tout ce que je vous propose ici et de ce que je propose dans les challenges mensuels. Manger en conscience, ça commence par redéfinir, redécouvrir vos sensations de faim. Dans l'accompagnement Indépendance Cannelle, nous travaillons beaucoup sur euh, cette question des sensations de faim avec les clientes que j'accompagne, parce que la plupart d'entre elles, et peut-être la plupart d'entre vous, ont perdu ces sensations-là. L'esprit a pu prendre le pas sur les sensations corporelles, par exemple si vous avez fait de nombreux régimes ou si vous avez alterné des périodes de privation, des périodes de restriction, les vraies, j'allais dire les vraies, les sensations physiologiques de faim ne sont peut-être plus très claires pour vous. Vous avez peut-être perdu cette possibilité que vous aviez quand vous étiez enfant. Je vous ai parlé dans l'épisode numéro 1 du podcast de cette expérience qui avait été faite euh, auprès d'une cohorte d'enfants qu'on avait laissé manger euh, pendant plusieurs mois, mais peut-être j'y reviendrai plus précisément là aussi, ça me donne l'idée du coup à, à cette expérience-là. Mais voilà, quand nous étions enfants, nous avions tous cette possibilité-là de suivre intuitivement nos sensations de faim et de satiété pour nous diriger vers tel ou tel aliment selon les besoins de notre corps au moment même où nous mangeons. Mais très certainement, euh, la plupart de vous euh, l'ont perdu ou l'avait perdu avant de faire ce travail-là, de se réapproprier les sensations corporelles de faim et de satiété, qui est un autre sujet. On y viendra aussi à la satiété dans, dans un prochain épisode du podcast. Donc, nous avions vu dans l'épisode 1 du podcast quelles étaient les cinq raisons qui font que nous mangeons. Donc, N'hésitez pas à aller l'écouter si vous l'aviez loupé. Et ce principe des neuf fins donc, va venir compléter ce que je vous ai dit dans ce premier épisode. Pourquoi avez-vous envie de manger La réponse la plus commune c'est, si je vous pose cette question, vous allez me répondre, bah, parce que j'ai faim. Ok Mais quel type de faim s'exprime à ce moment-là Ça serait vraiment intéressant que vous puissiez vous poser cette question avant de décider de manger en conscience. Toutes nos faims, donc ces neuf fins dont nous allons parler, ont besoin d'être satisfaites. Mais elles peuvent se contredire et c'est là que c'est le problème parce qu'elles peuvent à l'intérieur de notre esprit se bagarrer. L'une, vous allez voir, va pouvoir vous dire, euh, bah si moi j'ai faim, et l'autre vous dire, bah non, moi non, j'ai pas faim, j'ai plus faim. Et du coup, ça peut être un, un gros bazar du, à l'intérieur de, de votre esprit. Et du coup, pouvoir les identifier, pouvoir savoir laquelle parle, euh, bah, va, va beaucoup vous aider, du coup. Donc, on va les passer en revue et je vais vous proposer quelques pistes, quelques exercices pour les identifier et leur répondre en conscience, au moment où elles s'expriment. Alors, le premier de ces types de fins, ça va être la fin des yeux. Les yeux, ils vont arriver à convaincre l'esprit d'ignorer les signaux de satiété de l'estomac ou du corps par exemple. Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est toujours le cas, et puis bah, ça, ça fait quand même vachement longtemps que, que, pour ma part, et vous aussi, je pense, vous n'avez pas pu vous rendre dans un restaurant de type brasserie, mais du souvenir que j'ai, euh, dans, dans ce type de restaurant, il y a souvent une vitrine avec les desserts qui sont proposés. Donc, dans cette vitrine, vous allez voir euh, régulièrement, c'est des mousses au chocolat, euh, l'île flottante, la, la, la tarte du jour, euh, le gâteau au chocolat. Enfin, vous allez les voir vous allez les avoir peut-être en permanence si vous êtes assise en face de cette vitrine sous les yeux. Et du coup... Euh, la fin de vos yeux va euh, venir vous dire Oh, mais tiens, ça a l'air appétissant, ça. Oh, j'en mangerai bien. Oh là là, cette tarte, elle a l'air. Euh, elle brille, elle est, elle est vachement appétissante, du coup. Donc, ça, c'est la fin des yeux. Et du coup, euh, puisque vous les avez sous les yeux ou vous les avez vus en passant, en entrant dans le restaurant, quand arrive le, le moment du dessert, quand le serveur revient vous voir en vous demandant si vous voulez un dessert, bah. Peut-être que votre estomac, il sera en train de vous dire bah « Non, là, moi, c'est bon, je suis plein, c'est OK, on va y venir plus tard à cette fin de l'estomac. » Mais votre fin des yeux, elle a ce souvenir-là, ou alors elle les voit encore, elle se dit « Ah ouais, quand même, j'en mangerai, mangerai bien une part de cette belle tarte qui brille et qui me fait de l'œil depuis que je suis arrivée dans ce restaurant. » Donc là, c'est vraiment cette fin des yeux. Euh, ce qui peut aussi guider les quantités de ce que vous allez manger, ça va être la taille de votre assiette la taille du bol euh, dans lequel vous, vous mangez vo votre soupe ou, ou autre chose. Parce que, bah, du coup, vous avez pris ce réflexe en voyant cette taille de l'assiette. Déjà, quand vous vous servez vous-même bah, de remplir l'assiette, ou de remplir que la moitié. Vous pouvez vous être mis, vous être donné comme intention de ne manger que la moitié de votre bol ou de votre assiette. Et du coup, et là encore, c'est la fin de vos yeux qui va guider la quantité de ce que vous allez manger. C'est le problème des contenants qui sont de plus en plus grands. Je me suis rendu compte il y a peu de temps parce que j'ai récupéré des assiettes qui venaient de, de chez ma grand-mère. Et la taille des assiettes est vraiment différente. Les assiettes de ma grand-mère sont quand même pas mal plus petites que les assiettes que nous avons achetées il y a quelques, quelques années. Parce que voilà, ces tailles ont varié et du coup les quantités que nous mangeons varient elles aussi. Il y a aussi eu une, une expérience, qui j'ai lu ça dans le livre de Jen Chosen-Base, une expérience de bol sans fond qui a été faite. Et donc, on faisait manger à des personnes dans des bols qui se, qui se remplissaient au fur et à mesure. Et on s'est rendu compte bah, que ces personnes mangeaient beaucoup plus de soupe que celles à qui on proposait un bol qui était avec un contenant stable. Donc ça, c'est vraiment cette fin des yeux qui arrive aussi en regardant des affiches publicitaires ou en lisant une recette. L'exercice que je vous propose pour développer la, la conscience de votre faim des yeux, c'est par exemple d'être attentive aux images qui vous donnent faim. De noter, quand vous vous baladez dans la rue, ou si, si vous avez l'occasion de prendre les transports, le métro en particulier, vous allez voir des photos d'aliments. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit au moment où vous voyez ces photos Qu'est-ce qui se passe quand vous passez devant la vitrine de la boulangerie et que vous voyez tous ces beaux gâteaux dans, dans la vitrine euh, Ou ce pain si appétissant se passe dans votre esprit, qu'est-ce que votre esprit vous raconte à ce moment-là. Et aussi, par exemple, de prêter attention à ce qui se passe en observant attentivement les aliments que vous allez manger. Avant de, de commencer à manger votre votre plat ou, ou l'aliment que vous allez manger, observez-le vraiment attentivement. Regardez la couleur, regardez à quoi ça ressemble, regardez la brillance. Avant de commencer à le manger. Parce que la fin des yeux, elle est satisfaite par la beauté, par l'esthétique. Ça peut être aussi intéressant de dresser une belle table, de bien présenter les aliments dans votre assiette pour venir satisfaire cette fin des yeux. La deuxième fin dont nous allons parler, c'est la fin du toucher. Dans beaucoup de cultures, on mange avec les mains. Je ne sais pas si vous avez, oui, vous avez sûrement observé ça, hein. les personnes se mettent toutes ensemble, à table, parfois assises par terre, et puis il y a un grand plat au milieu, et les personnes vont euh, manger, alors on se lave bien sûr les mains euh, avant, mais vont venir manger en, en touchant. Euh, Peut-être certains, certaines d'entre vous aiment bien euh, faire de la pâte à tarte pour la malaxer, ou patouiller avec les mains. Il y a vraiment quelque chose de presque sensuel dans, dans le fait de toucher les aliments, de les manipuler, de les malaxer. Les petits enfants adorent découvrir les aliments avec leurs mains. Si vous les laissez explorer cela, ils vont vraiment euh, avoir beaucoup de plaisir à le faire, à le porter à la bouche. Il y a aussi cette se toucher, je suis en train de me toucher la bouche, vous vous en rendez peut-être compte, mais ils vont venir, euh, voilà, toucher leurs lèvres, euh, se toucher va se faire aussi avec notre palais, notre langue. Il y a quelque chose aussi dans le contact avec l'aliment qui se passe. Euh, Laissez les bébés d'ailleurs manger avec leurs mains va leur permettre, vous le remarquerez, si, si vous avez des petits-enfants ou si vous observez des petits-enfants, de vraiment manger au niveau des quantités, beaucoup plus intuitivement que si vous les nourrissez à la cuillère. Parce qu'ils vont eux-mêmes porter à la bouche la quantité d'aliments dont ils ont besoin. Donc vraiment, encourageons ça chez, chez les enfants euh, pour qu'ils puissent, euh, beaucoup plus facilement qu'à la cuillère, donc se, se nourrir de la juste quantité qu'il faut pour eux. Donc les exercices pour satisfaire cette fin du toucher, ça va être vraiment de goûter la texture des aliments. Peut-être ça vous paraît bizarre de, de, de vous dire « je vais goûter la texture des aliments », mais portez vraiment attention quand vous mettez un aliment en bouche, voilà, à le faire rouler contre vos palais. Peut-être déjà avant à le, à le... Si vous pouvez manger avec les mains, c'est encore mieux. Mais à, à, avec votre fourchette, sinon, à le poser sur vos lèvres, à sentir, voilà, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est rugueux Et puis enfin, à l'intérieur de votre bouche, avec votre langue, avec votre palais, voilà, de vraiment vous poser la question de, de profiter, de donner du plaisir à la texture de l'aliment. Vous pouvez aussi varier les textures de ce que vous mangez en mangeant des choses croustillantes, molles, dures, pâteuses, liquides, gluantes, vraiment en, en portant l'attention là-dessus. Et puis, plus largement, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, besoin d'être touchés, ce qui est euh, particulièrement difficile dans cette période de pandémie, où euh, toucher les autres, sauf vraiment nos, nos proches avec qui nous vivons, ben, un peu compliqué, un peu tabou. Et du coup, euh, je, je rencontre de nombreuses personnes qui me disent qu'il y a quelque chose qui leur manque euh, en cette période dans, dans ce, ce contact-là physique. Donc vraiment, cultivons ce, ce, ce besoin, remplissons ce besoin avec l'alimentation mais aussi avec le toucher physique du corps, de soi à soi ou alors de soi à, avec les autres lorsque c'est possible. Le troisième type de faim, ça va être la faim des oreilles. Si quelqu'un vous parle d'un aliment délicieux qu'il a mangé, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps Surtout s'il vous donne beaucoup de détails, si vous le décrit précisément. Bah moi, je sais que ça peut facilement me faire saliver et me donner envie de goûter cet aliment. Or, bah cet aliment, je, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne le sens pas, je ne m'apprête pas à le manger. Mais l'évocation euh, par le son l'évocation par les oreilles de cet aliment crée des images mentales qui fait que je vais avoir envie de le manger. Il y a aussi le bruit des aliments. Certains aliments sont bruyants quand nous les mangeons, d'autres sont plus silencieux. Par exemple, le son des chips, quand elles sont croquées, euh, va euh, vous apporter, alors ou pas, parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles au bruit des aliments et que ça va déranger, Enfin, surtout quand c'est le bruit des autres, pour eux un peu un petit peu moins, mais le son des chips qui croustillent va nous renseigner, par exemple, sur la fraîcheur de cette chips. Euh, une chips toute molle. Hein, alors Après, il y a, y a aussi la fin du toucher qui va faire qu'en bouche, c'est assez désagréable. Mais, euh, mais quand vous les croquez, voilà il y a un bruit qui est appétissant. D'ailleurs, les, les industriels ont, ont bien étudié ça. Hein, ils étudient euh, le bruit que font les chips quand vous les croquez. Le bruit aussi des glaçages autour des, des bâtonnets de, de glace euh, qui va... Euh, bah, vous donner plus ou moins faim, du coup. Une partie du plaisir vient de ce que nous entendons, dans ce que nous mangeons. Alors, un exercice euh, intéressant pour identifier cette faim des oreilles et voir comment vous la vivez, ça va être, par exemple, de faire un repas, tout un repas, en mettant des bouchons dans vos oreilles. Et vous allez observer comment comment vous vivez ça. Est-ce que c'est -ce est OK Est-ce qu'il vous man manque quelque chose Est-ce que, du coup, vous allez manger plus vite Comment ça se passe Vous pouvez aussi être attentive le temps d'un repas au bruit que font les aliments, les différents aliments que vous allez manger. Est-ce que c'est agréable Désagréable Voilà, comment vous le vivez Et puis, vous pourriez aussi euh, satisfaire cette faim des oreilles autrement qu'en mangeant, avec une méditation sur le thème des sons, par exemple, ou en identifiant un besoin de silence. Portez vraiment attention, soyez attentive à votre besoin au niveau des oreilles, au niveau des bruits ou au niveau du silence pour satisfaire cette faim des oreilles qui peut aussi être saturée par exemple. Le quatrième type de faim que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fin du nez. Ou comment les odeurs peuvent nous donner envie de manger alors que nous n'avons pas faim Vous avez sans doute euh, toutes et tous euh, eu cette expérience de passer devant une boulangerie. C'est particulièrement euh, vrai de, dans ces chaînes de boulangerie, dans les, dans les centres commerciaux, qui diffusent des odeurs de, de croissants ou des, des odeurs de, de pain euh, qui vont nous donner envie de manger. Ou, euh, si vous aimez le chocolat... Si vous entrez dans un magasin qui vend du chocolat, dans une chocolaterie, cette odeur de chocolat, wow, tout de suite, ça va vous donner envie d'en manger. Ou euh, si vous reniflez euh, une plaque de chocolat, encore une fois, ou, euh, bah, si vous aimez euh, be beaucoup le pain comme moi, si vous humez le pain, ça va vous donner euh, envie de, de croquer dedans. Alors, un exercice pour entraîner la fin du nez et pour la satisfaire, ça va être justement d'approcher votre assiette ou votre aliment de votre nez et d'humer les odeurs avant de le manger. Et de continuer à être présente aux odeurs pendant que vous mastiquez, parce que vous allez remarquer que cette odeur évolue, que cette sensation olfactive évolue. Vous pouvez aussi euh, faire un jeu de devinette en tentant de trouver les ingrédients qui composent un plat sans le voir ou si c'est pas vous qui l'avez cuisiné, bah du coup à, à sentir pour essayer de deviner. La cinquième fin, c'est la fin de la bouche. Cette fin elle correspond au fait que la bouche aime ressentir des sensations agréables. Alors, ça va être variable d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, je n'aime pas quand les plats sont trop épicés et trop piquants. Ce piquant, il me, je le trouve désagréable. Il me met du, du feu dans la bouche. Je ne sais pas com comment l'éteindre. Enfin, Ce n'est vraiment pas une sensation agréable euh, que j'ai dans ma bouche. Par contre, un, un enfant qui a été élevé dans un pays où on mange très épicé, comme en, en Inde, en Thaïlande, il appréciera sûrement beaucoup plus que moi euh, cette euh, sensation de piquant dans la bouche. Il y a aussi un côté euh, génétique, mais aussi éducatif dans, euh, dans cette euh, fin de la bouche et ces, ces sensations agréables ou désagréables. Et ce qui a bon goût dans une culture, on n'a pas du tout dans une autre. Euh, certains, euh, certaines cultures ne vont pas du tout comprendre que nous euh, nous aimons manger, euh, je sais pas par exemple euh, des grenouilles ou, euh, ou des, des abats. Enfin euh, voilà, je ne trouve pas d'autres exemples là tout de suite, mais euh, mais et comme nous, nous allons trouver mais dégoûtants des choses que d'autres personnes dans d'autres cultures vont apprécier et euh, dont elles vont raffoler. Les industriels, ils vont jouer aussi là-dessus en mettant plus d'arômes plus de sucre ou plus de sel dans les aliments pour venir jouer avec cette fin de notre bouche. Par exemple, il y, y a une aberration, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, qui existe pour moi, c'est les chips qui sont aromatisées, bah, par exemple au poulet. Qu'est-ce que le goût de poulet vient faire dans des chips. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le vrai goût de la chips Le vrai goût de la chips, normalement, hein, c'est une, une pomme de terre qu'on a coupée très finement et qu'on a fait euh, griller ou euh, à la friteuse ou, euh, ou au four. Euh, on met un petit peu de sel et voilà. Une chips, normalement, ça a le goût de pomme de terre. Ça n'a pas le goût de poulet ou de euh, sauce barbecue ou de je sais pas quoi euh, qui existe. J'ai perdu un petit peu le fil. mais Donc, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça vient vraiment jouer avec cette fin de la boue. Et nous leurrer, en fait. La fin de la bouche, elle va être pleinement satisfaite quand nous mettons la conscience sur le goût des aliments, quand nous prenons le temps, vraiment, de nous dire « Ok, c'est quoi ce goût Est-ce qu'il est agréable ?» Est-ce qu'il est désagréable Qu'est-ce que j'en pense Est-ce que je ressens du plaisir Est-ce que ça correspond à ce que j'attends par rapport à cet aliment Par exemple, en goûtant des aliments inconnus, vous allez aussi pouvoir développer ce, cette fin de la bouche. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, mais les premières bouchées d'un plat ou d'un aliment, elles, veulent, elles peuvent apporter toute cette explosion de plaisir qui va diminuer au fur et à mesure des bouchées. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce plaisir, il diminue au fur et à mesure qu'on mange, mais aussi si nous commençons à faire autre chose en même temps. Parce que sans cette conscience, la fin de la bouche, elle ne va pas être satisfaite, et elle va en demander, en redemander, en redemander, jusqu'à temps qu'elle soit satisfaite. Parce que ce qui satisfait la fin de la bouche, ce sont les sensations. Du coup, ça peut être aussi une bonne idée d'apporter de la variété dans les goûts de ce que vous mangez, de varier le sucré, l'acide, le salé, l'amer. Et puis aussi, enfin, de prendre l'habitude de mastiquer les choses pour satisfaire cette faim de la bouche. Le sixième type de faim, c'est la faim de l'estomac. Quelles sensations ressentez-vous quand votre estomac a faim Certaines de mes clientes me disent qu'elles ne savent même plus, voire qu'elles ne le ressentent plus. Est-ce que vous pouvez dire, si votre estomac est vide, est plein, à moitié vide, à moitié plein Vraiment, posez-vous cette question là tout de suite et essayez de le ressentir. Quitte à mettre ce, cet épisode en pause et à, et à revenir après, quand, quand vous avez fait le point. Du coup, j'imagine que peut-être pour certaines de vous... Bah, C'est comme pour euh, la plupart de mes clientes, très difficile de répondre à cette question. Pourquoi Alors, on l'avait vu euh, un petit peu dans l'épisode 1, quand je vous parlais des cinq raisons qui font que nous mangeons. Et euh, la cinquième dont je vous ai parlé, c'était par euh, injonction extérieure ou même injonction que vous avez internalisée. Si on vous a dit trop longtemps, parce que vous avez fait des régimes, parce que vous avez suivi des plans alimentaires, ce que vous deviez manger, quand, en quelle quantité, bah, vos sensations de physique euh, de l'estomac de faim vous les avez complètement mises de côté parce que vous les avez niées, vous n'y avez pas répondu. Du coup, vous les avez perdus généralement, ces sensations, elles sont désagréables et c'est tant mieux pour la survie de l'espèce parce que euh, sinon, nous arrêterions de manger. Or, ce qui s'est passé avec euh, toutes ces injonctions, c'est que ce sont les habitudes qu'on pris le pas sur euh, ces sensations physiques. Parce que vous avez pris, par exemple, l'habitude de manger à heure fixe, euh, telle heure, telle heure, telle heure, sans plus même vous poser cette question de la faim de l'estomac. Nous travaillons beaucoup sur ces sensations avec mes clientes parce que, Ignorer les signaux n'est pas non plus une bonne chose et y répondre euh, impérativement tout de suite n'en est pas une non plus. L'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre ces deux choses et d'apprendre, euh, pourquoi pas, à différer. Ça me fait penser à une de mes clientes qui a travaillé sur cette question du goûter. Elle prenait des goûters vraiment par habitude depuis des années, des années. Peut-être, alors je ne me souviens plus, mais peut-être c'était issu d'un plan alimentaire quelconque où on lui avait dit « il faut que vous fassiez trois repas et une collation ». Donc elle faisait ses trois repas et cette collation. Et puis elle a commencé à se poser la question de, mais est-ce que j'ai réellement faim au moment où je prends ce goûter ?» Et elle s'est rendue compte bah, que parfois oui, donc bah, c'était ok de manger quelque chose. Parfois non. Parfois, cette fin euh, du goûter, entre guillemets, arrivait, je ne sais pas, peut-être une heure ou une demi-heure avant l'heure qu'elle avait prévue pour dîner du coup, bah, elle faisait le choix soit de dîner plus tôt, soit d'attendre un petit peu. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas impératif de répondre à cette sensation de, de faim là, tout de suite, tout de suite. Donc, euh, petit à petit, voilà, elle, elle a vraiment pris, en mettant de la conscience, des, une décision consciente, là aussi, de prendre ou pas se goûter. S'il était nécessaire, bah, oui, elle le prenait. S'il n'était pas nécessaire par rapport à cette faim de l'estomac, et non pas bah, par rapport à ce que le plan alimentaire lui disait, bah, elle ne le faisait pas. Donc, euh, j'ai envie vraiment de, de vous poser cette question, de, de dire, encore une fois, est-ce que mon estomac est plein Est-ce qu'il est vide Est-ce qu'il est à moitié rempli Et ça peut être, euh, bah, par exemple, avant chaque moment où vous allez manger. En mettant, alors on utilise aussi dans l'accompagnement une échelle de la faim et de la satiété, mais pourquoi pas sur euh, une échelle de 0 à 5 ou de 0 à 10, bah, de vous poser cette question par rapport à la faim de mon estomac, avant de manger où est-ce que j'en suis Est-ce que c'est euh, Bah, C'est ni plein ni vide, euh, c'est neutre. Est-ce que c'est 5? Euh, ouais, je, je sens qu'il est à moitié, euh, à moitié plein, à moitié vide. Et du coup, bah, que peut-être ce serait une bonne idée de, de manger. Et etc. etc. Et puis à la fin du repas, pareil, vous, vous dites « ok, j'en suis où Comment j'arrive à sentir ?» Vraiment, c'est la constance dans cette expérience-là qui va vous permettre de recontacter ces sensations de la fin de l'estomac. Le septième type de fin, ça va être la fin des cellules. Pour le docteur Jane Chosen baze c'est la plus importante parce que c'est celle qui permet de nourrir le corps d'une manière optimale. À la naissance, nous savons, encore une fois, être à l'écoute de notre corps. Les enfants savent quoi manger pour apporter à leurs cellules ce dont elles ont besoin. Et cette aptitude-là, elle s'étiole au fil du temps et des injonctions. Pourtant, notre corps sait nous envoyer les bons signaux. Par exemple, un des symptômes du diabète, c'est une fréquente envie d'uriner et une soif Persistante parce que nos cellules, notre corps nous appelle à boire beaucoup d'eau pour pouvoir diluer ce taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Et du coup, donc, les personnes vont boire beaucoup, vont beaucoup aller aux toilettes et voilà, dans, dans ce but-là. Un organisme qui manque de fer, autre exemple, peut nous donner envie de manger un gros steak. Elle donne cet exemple dans le livre euh, « Jane Chosen Best », elle qui est végétarienne depuis des années. À un moment où elle était carencée en fer, elle a eu des soudaines envies de manger euh, un steak bien saignant. Ou oh, ça peut être une plâtrée de lentilles, euh, bah, dans cet exemple euh, du, du végétarisme. Cette fin, elle peut aussi varier avec les saisons. À l'automne, le corps veut faire plus de stock. Alors ça, ça date vraiment d'une époque où les maisons étaient mal chauffées. Euh, et mais, mais par contre, nous avons gardé ce fonctionnement qui est plus du tout actuel. Hein. J'imagine que vous qui m'écoutez euh, avez toutes et tous des, des maisons ou des appartements euh, suffisamment chauffés. Et que euh, ça peut être intéressant euh, d'observer que vous pouvez encore avoir ces pensées qui vous disent « Oh, il fait froid, c'est l'hiver, euh, j'ai envie de manger, manger va me réchauffer » alors que vous avez du chauffage pour, pour, qui va vous permettre de ne pas vous faire hameçonner par ces pensées-là. du coup Donc développer la conscience de cette faim d'une manière plus subtile que de suivre les pensées qui vous emmènent à manger parce que vous imaginez qu'il fait froid et qu'il faut que vous mangiez, ça peut se travailler en prenant quelques instants avant le repas pour interroger votre corps sur ce dont il a besoin. Des exercices spécifiques de pleine conscience peuvent permettre de, de travailler ça. Vous pouvez aussi faire confiance à certaines intuitions de votre corps qui va vous donner des envies subites, euh, comme dans l'exemple du steak ou des lentilles, de manger tel ou tel aliment. Ça arrive parfois quand on est malade. Quand on est malade, on peut avoir des drôles d'envies ou des envies qui nous paraissent un peu bizarres. Bah, Ce n'est pas si bizarre que ça. En fait, ça peut vraiment être cette fin de vos cellules qui vient guider euh, vos choix et vous donner envie de manger tel ou tel type d'aliment. N'hésitez pas à me raconter si ça vous arrive. Le huitième type de fin, ça va être la fin de l'esprit. Et cette fin là elle prend son origine dans nos pensées. Ça peut être, par exemple, encore une fois, quand on a suivi euh, beaucoup de régimes ou qu'on est euh, sujet à cette culture des régimes, « Je devrais manger plus de légumes » ou « Je devrais manger moins de sucre. Je dois boire un litre et demi d'eau par jour ». Les œufs sont bons pour la santé ou sont mauvais pour la santé. On ne sait plus trop où on en est hein, par rapport à ça. Pareil pour le gras, pareil pour euh, X choses. Cette fin elle est vraiment inf influencée par tout ce que nous lisons, entendons, regardons, les différentes injonctions nutritionnelles. Elle aime bien cette fin, les absolus et les opposés. Pour elle, c'est souvent blanc ou noir. Il n'y a pas trop de, de niveau de gris. Et elle aime, cette fin de l'esprit, les règles rigides. Du coup, elle est hyper anxiogène et elles nous font faire des choix qui sont guidés par la peur, par le stress. Les pensées, elles vont venir nous hameçonner pour avoir des actions qui ne sont pas forcément adéquates pour nous approcher de ce qui est important pour nous. Quand je parle d'hameçonner, je fais référence à un terme que j'utilise assez souvent dans mes accompagnements euh, qui est que notre esprit, il, il va venir euh, comme si nous étions un poisson qui, qui est sous l'eau et qui voit un verre accroché à, à un hameçon. Euh, nous, nous allons y mordre comme ça et, et ça va nous embarquer je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de faire le geste là, de nous faire embarquer par la ligne du pêcheur. Une pensée arrive. Si nous ne prenons pas garde euh, en matière d'alimentation, par exemple, à si c'est en lien avec ce que nous ressentons vraiment dans... Exemple, la fin de notre estomac, la fin de nos cellules, cette pensée-là, elle va venir nous embarquer et nous faire avoir un choix qui nous éloigne de ce qui est important pour moi ou de la fin réelle de notre corps, par exemple, du, des autres types de faim. Donc, quand je dis hameçonner, c'est vraiment ça c'est je viens mordre à l'hameçon de ma pensée, je ne prends pas de recul, je suis collée à elle et je me fais embarquer dans un comportement qui m'éloigne peut-être au long cours. De ce qui est important pour moi. Je peux aussi avoir une pensée qui m'approche de ce qui est important pour moi. Et là, me faire amsonner, me faire embarquer peut être intéressant. D'où le fait de prendre du recul par rapport à ces pensées. C'est cette fin de l'esprit qui va provoquer des voix dissonantes à l'intérieur de nous. L'ange et le démon, dont parlent souvent mes clientes, peut-être vous connaissez ça. Ces deux voix dans notre tête qui nous empêchent de suivre la fin de notre corps et qui nous embarquent d'un côté ou de l'autre. L'intention, ce serait de pouvoir trouver, de pouvoir entendre et suivre la voix du milieu. Ne rien encenser, ne rien rejeter, de se dire que les aliments ne sont que des aliments et que le reste, ce sont des jeux de l'esprit. Des exercices que, que je peux vous proposer pour euh, pour vous aider dans cette fin de l'esprit et pour vous aider à identifier euh, ces pensées qui vous hameçonnent, c'est des exercices d'observation de vos pensées par rapport à l'alimentation. Ça va vous permettre de les mettre en lumière, de voir les voix discordantes et de prendre du recul par rapport à ça. Et de pas vous laisser embarquer sans vous en rendre compte. De voir de quelle façon ces pensées guident vos comportements. Ça peut être en faisant des exercices euh, formels, de pleine conscience, de méditation, pendant lequel vraiment vous allez être l'observateur du fonctionnement de votre esprit. Ou ça peut être euh, euh, de prendre des notes à chaque fois que, que vous voyez que, tiens, il y a une pensée là qui est en train de m'embarquer vers un comportement Ou il y a eu une pensée une fois que vous avez eu un comportement par exemple avec lequel vous n'êtes pas forcément euh, euh, d'accord enfin c'est pas raccord avec ce que vous souhaitiez mais d'essayer d'analyser les pensées qui vous ont conduite à, ou conduit à avoir cette action là et puis essayez aussi d'avoir un esprit critique quand vous lisez ou, que, ou quand vous entendez des études sur l'alimentation ou sur les régimes alimentaires ne prenez pas tout au pied de la lettre ne prenez pas tout pour argent comptant ce qui est la même chose, euh, j'ai parlé longtemps, j'ai longtemps accompagné des parents et des enfants, mais dans l'éducation, ça aussi, c'est un très bon exemple de d'injonction contradictoire et du coup, de plus savoir quoi penser. Donc vraiment, vraiment développer votre esprit critique. Enfin, cette fin de l'esprit, elle est difficile à satisfaire parce que votre esprit, il change souvent d'avis. Mais par contre, vous pouvez y être attentive et ne pas vous laisser embarquer par les pensées qui vous proposent sans y avoir réfléchi. Vous ne pouvez être pleinement consciente de ce que vous mangez que si vous faites taire les pensées qui inondent votre esprit d'injonctions contradictoires. Le neuvième et dernier type de faim, c'est la faim du cœur. Cette faim, elle va parler de tout ce que les aliments évoquent pour vous et de toutes les émotions qui sont liées aux aliments. Moi, ça, ça me rappelle vraiment euh, l'exemple de la Madeleine de Proust dans son livre « À la recherche du temps perdu ». Je ne peux pas m'empêcher de vous lire euh, là tout de suite cet extrait euh, dans lequel Proust nous parle de cette Madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin, à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Un peu plus loin, Proust nous écrit. « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Vraiment, ces souvenirs, ils nourrissent le cœur. Ce qui nourrit le cœur... C'est le souvenir du goût, certes, mais c'est aussi le souvenir des relations, l'intimité partagée. La Proust, il nous parle de, du, du, du goût de la Madeleine, mais il nous parle surtout de la relation avec cette tante, en fait, et, et de ce qu'il en reste. Et ce qu'il en reste, c'est vraiment cette intimité, au-delà des aliments doudou et réconfort. Les repas préparés pour les proches, l'amour que vous mettez dans le partage de cela. C'est tout cela qui constitue cette fin du cœur, ces souvenirs qui vont nourrir cette fin du cœur. Ça, ça peut aussi se vivre de vous à vous. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas compter que sur la nourriture pour combler toute la fin de votre cœur. Ce qui nourrit votre cœur, c'est l'intimité avec le moment présent, qui vous permet de goûter la douceur du moment, d'être en présence avec elle, pour construire ces souvenirs-là. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque vous utilisez la nourriture pour changer vos émotions. Est-ce que ça vous arrive de manger pour éloigner une émotion désagréable Et quel aliment choisissez-vous dans ce cas Il y a fort à parier que justement, euh, vous me direz, hein, mais euh, en tout cas c'était le cas pour moi et c'est le cas pour de nombreuses personnes que, que j'accompagne, le plus souvent, il y a de fortes chances pour que ce soit un aliment qui évoque du souvenir justement et qui euh, nourrit en quelque sorte cette faim du cœur nourrissent, de par les souvenirs que ça évoque, cette fin du cœur. Un premier exercice que je peux vous proposer, c'est d'identifier euh, les aliments justement doudous, les aliments euh, réconfort que, que vous utilisez la plupart du temps, et d'aller chercher à quoi ils font référence dans, dans cette fin du cœur. Et puis ensuite, peut-être que la prochaine fois que vous allez manger un de ces aliments doudou, observez ce qui s'est passé avant, quelles pensées et quelles émotions étaient présentes. Et une fois suivante, vous pourriez, par exemple, choisir de manger un aliment doudou, donc dans, dans la liste que, que vous avez faite, pour vous ré réconforter, mais vraiment en le faisant en pleine conscience. En étant consciente que là, vous êtes en train de répondre à cette fin du cœur, de répondre à un besoin de, de vivre cette émotion parce qu'elle est un petit peu difficile à vivre, en le dégustant avec tous les types de faim, par exemple, en, en le sentant, en, en le goûtant pleinement, en venant voir toutes les sensations qui sont liées à la dégustation de cet aliment, et, et de vous rendre compte ensuite en quoi c'est différent, et de noter ce qui est différent. Nous arrivons à la fin de cet épisode, et pour conclure, ce que ce que Chosen Bay nous explique, c'est que les faims qui posent généralement le plus de problèmes dans notre quotidien, ce sont celles de la bouche, du cœur, et de l'esprit. Et ce sont souvent elles qui vous poussent à manger plus que ce dont votre organisme a besoin quand vous n'arrivez pas à les reconnaître et à les satisfaire. Ce que je vous propose du coup, la prochaine fois que vous allez manger, c'est de prendre un moment pour vous recentrer sur votre intériorité. Sur vos pensées, sur vos sensations, sur vos émotions. Parce que ça va vous aider à vous poser cette question de qui a faim Quelle est la faim qui s'exprime là Et peut-être que ça va vous éclairer et vous permettre petit à petit de répondre d'une manière adéquate à la faim qui s'exprime à ce moment-là. Peut-être vous allez aussi vous rendre compte que certaines sont dissonantes, comme je l'évoquais un peu plus haut dans cet épisode. Que euh, la fin de, de la bouche dit euh, oh, j'en veux encore, j'en veux encore, alors que la fin de l'estomac vous dit mais c'est bon là, euh, j'en ai assez, je suis plein, euh, etc., etc. Ou la fin de vos yeux. Ou... Donc vous voyez, se, se poser cette question-là va vraiment être importante pour faire des choix euh, un petit peu plus conscients euh, dans euh, ce que vous mangez et la quantité que vous mangez. Alors vous verrez l'idée. C'est pas que euh, pendant toutes les années qui viennent, jusqu'à la fin de votre vie, avant chaque prise alimentaire, vous, vous preniez 2-3 euh, minutes là, pour interroger euh, vos neuf fins. C'est vraiment un entraînement que je vous propose. Parce qu'à force de pratique, ça va devenir un automatisme. Euh, mais comme je le répète souvent, rien ne se fait sans s'entraîner, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ça ne se construit pas en 2-3 fois, en 2-3 jours, en 2-3 semaines. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, cet épisode a été déjà un petit peu long, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, tout comme moi quand j'ai découvert dans le livre de Jane Base les 9 types de faim donc ce livre s'appelle Manger en pleine conscience il est indiqué dans, dans les notes de cet épisode. Je vous laisse donc pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait comment ça c'est pas déjà fait n'hésitez pas à me laisser, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, une note 5 étoiles et un avis afin de m'encourager dans mon travail et à partager ce podcast avec les personnes dont vous jugez qu'elles pourraient être intéressées. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode 4 et passez une bonne fin de journée. À bientôt